0: To jest SOS dla Ciebie. Podcast Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce.
1: To jest podcast SOS dla Ciebie, Anna choszcz -Sendrowska. Dzień dobry. Dziś porozmawiamy o tym, czy kryzysy zdarzają się także wielkim gwiazdom. O tym, czy czułość to sposób na udany związek. I oczywiście zapytam też o znanych rodziców i puszka-okruszka, bo żaden przyzwoity wywiad z Natalią Kukulską nie może się bez tego obejść. Musieliby Państwo zobaczyć teraz jej minę. Porozmawiamy także, jak na matki przystało, o labiryncie w ciemnościach, przez który często idziemy my, rodzice nastolatków. Moim gościem jest konsekwentnie idąca swoją drogą artystyczną wokalistka, mama, żona. Wspaniała przyjaciółka, pierwsza ambasadorka SOS Wiosek Dziecięcych, Natalia Kukulska. Witaj, Natalio. Witam serdecznie.
0: No jak wymieniłaś te wszystkie moje role, to na hasło pierwsza ambasadorka. SOS Wiosek Dziecięcych się uśmiechnęłam bardzo, bo to fajnie być pierwszą gdzieś. gdzieś. Tak, bardzo ale fajnie. z drugiej strony cieszę się, bo mm, tak znamy się już długo i ta współpraca aż nie mogłam uwierzyć, że już tyle lat trwa. Teraz jest więcej fajnych ambasadorek, wspaniałych też artystek, ale
1: y, pamiętam nasze początki. No właśnie, jak to jest możliwe, że to jest już dziecko. Jak 10 to lat? jest
0: możliwe.
1: <laughs> Dziękuję, że ty to zaśpiewałeś. <laughs> Nie krępuj się. Pamiętasz nasze pierwsze spotkanie? Tak. Pamiętam
0: e, Zolą Jakubiec, jeszcze wtedy asystentką mhm. mojego menadżera. Tak, i pamiętam, że tak naprawdę wtedy dowiedziałam się więcej e, o istnieniu i o działalności, o sposobie działania SOS Wysok dziecięcych, więc. E, Byłyście tak samo zaangażowane jak teraz. I to jest najwspanialsze, że cały czas ta iskra u was jest i tak aktywnie działacie
1: i rozwijacie tę działalność te stowarzyszenia. Tak, to się nie zmienia. Ale wiele rzeczy się zmienia. A pamiętasz na przykład dzieci rosną. Pamiętasz swoją pierwszą wizytę w wioskach? <grym> Oczywiście. Oczywiście to był Kraśnik. Nie, nie
0: to, było, to było Siedlce, Siedlce bli <grym> najbliżej. Tak, tak, to było najbliżej. Tak, y pamiętam jak zostałam zaproszona do domów i pamiętam, jak poznałam Małgosię, Małgosię pierwsze rodziny. W ogóle miałam okazję Pobyć dłużej, zobaczyć, jak to wygląda, jak wygląda ta codzienność. Nawet gotowaliśmy wspólnie posiłek. Oczywiście, jeszcze dodatkowo zostaliśmy poczęstowani, a wszyscy zasiedliśmy razem do stołu i miałam okazję poznać dzieci, które później na moich oczach, tak jak zresztą moje dzieci,
1: się zastarzały bezczelnie. Tak. one są zdjęcia. prawie wszystkie już samodzielne? Wspaniale. Jedno z nich ma nawet dziecko. I Małgosia jest babcią, to no <laughs> tak. jest tak, cudownie. No ten czas rzeczywiście szybko leci, Pamiętam, ale jak, emocje jak się do nie po, zmieniają. do pokoi się... yy, mhm. miałam szansę pójść, gdzie
0: każdy pokój, no było tak jak w prawdziwym domu, to mnie zaskoczyło, że tu ulubieni piłkarze na ścianie, tu yy, dziewczyńskie pokoje i klimaty i to było takie właśnie, nie miałam takiego poczucia, czułam prywatność, intymność i uszanowanie
1: mhm. dla no, pasji każdego dziecka. Tak, tak. To, to tak jest rzeczywiście do tej pory. Ja pamiętam taki obrazek, jak ci dziewczyny fryzurę robiły. Tak, miałaś takie długie tak, włosy, one ci takie pięknie prawda. zaplotły i wyglądałaś, jakbyś wyszła od fryzjera. Tak, to takie magiczne były chwile. Byłyśmy też w programie umacniania rodziny, SOS Rodzinie i tam już były inne emocje. Pamiętasz, tak. świetlicy? No, tam
0: były inne emocje. Wydaje mi się, że takie trudniejsze, bo widać było, że dzieci, które tam przychodzą, no, są takie osowiałe, są z problemami. I z jednej strony taka świetlica, trochę poczekalnia, trochę taka chęć zajęcia ich uwagi różnymi zajęciami, ale tak, tam już nie, nie panowało takie ciepło, chociaż sens istnienia takich świetlic
1: wydaje mi się niezwykle istotny. Teraz zaczynamy kampanię, w której mówimy właśnie o tych problemach, o problemach rodzin w kryzysie. Wystąpiłaś też w naszym spocie, za co bardzo dziękuję, gdzie opowiadamy historię Oli, która została z dziadkiem, dziadek się nią zajmuje, potrzebują pomocy i wsparcia w takiej codzienności, ale kryzys może się zdarzyć w każdej rodzinie, prawda? Oczywiście, to jest życie nam pokazało i uczy nas cały czas
0: pokory, że coś, co się wydaje... Nie z naszego świata nagle się zmienia i nas dotyczy. Czasami dotyczy naszych bliskich, znajomych, a czasami nas samych. To jest tak jak z chorobą. To jest tak jak po prostu z losem, który jest nieprzewidywalny. I rzeczywiście no to jest coś, co wcale nie znaczy, że jest daleko nas. To jest bardzo demokratyczne, prawda? Sprawiedliwość taka bolesna.
1: Mhm. Wam też zdarzają się kryzysy?
0: Nam? Rodzinne? Tak. O to pytam. Nie, rodzina, takie kryzysy jakby bycia razem i tych priorytetów i, i tego, co jest w stanie, że tak powiem, nam uporządkować nasze życie, to są chyba rzeczy, które są stałe. Ale oczywiście, no, dużo rzeczy się dzieje po drodze, jak ma się dzieci, jak ma się intensywne życie zawodowe i na pewno są rzeczy, które gdzieś tam są dla mnie taką sferą prywatności, o której nie opowiadam, ale wiem, że nie w tym kontekście pytasz. Mm -hmm. Zmierzam do tego, że na przestrzeni dorastania dzieci, które ze słodkich ufających nam i słuchających się nas nastolatków, ta przestrzeń, odkąd są takie małe do bycia dorosłymi, bo moje dzieci już są, Jasio ma 22 lata i Jasio? Jasio. Jaś, tak. Jaś, tą ma 22 mhm. lata, Ania 17, Laura 5, więc taka rozpiętość dość duża. Dzieci na szczęście nie zafundowały mi jakiegoś takiego rolka stera, ale bywały trudne momenty. Prawdopodobnie, no to, znaczy na pewno to są momenty, które zachowam dla siebie, ale nie ma rodziny bez problemów. Do tego zmierzam, że to nie ma sielanki. Mamy cały czas wpływ otoczenia. Mamy cały czas um, różne zagrożenia, które niesie świat. Mamy social media, które powodują, że jakiś taki zły świat też łatwiej dociera do tych dzieci. Mm -hmm. Ich wrażliwość i otwartość narażona... Moje dzieci akurat są też bardzo wrażliwe, bo to są... Dzieci, dla których też jest muzyka mhm. ważna, więc można powiedzieć, że gdzieś tam kiełkują w nich artyści. artyści. Mhm. Ale przez to ja na przykład pamiętam taki moment, że jak trudno im było czasami znaleźć wspólny język z, w, w klasie, w jakimś otoczeniu mhm. najbliższym, a znajdowały ten język znajdowały w, w szkole muzycznej, w akademii muzykalowej, gdzie dzieci były o podobnej wrażliwości. Mhm. Ale w momencie, kiedy mamy do czynienia z grupą bardzo różnorodną, społeczną, wszystko się może zdarzyć i dzieci są narażone od przemocy, poprzez hejt, poprzez jakieś takie presje psychiczne. Nauczyciele sami też potrafią wywierać różne... Nie zawsze to jest za sprawą rówieśników.
1: Mm -hmm. To prawda. No my mamy też taki projekt, Jestem z SOS, który doskonale znasz, gdzie właśnie rozmawiamy z dzieciakami i o cyberprzemocy, mm -hmm. i empatii, tolerancji. Ostatnio o komunikacji w różnorodności, no bo teraz ta polska szkoła też jest różnorodna. Tak. Ty też masz różne doświadczenia ze swojego dzieciństwa, ze swoich lat szkolnych. To ważne, żeby z dzieciakami o takich rzeczach rozmawiać? Bardzo ważne. Bardzo ważne, jakby to jest ta tolerancja
0: właśnie na inność uświadamiana powinna być i przez rodziców i przez nauczycieli. To nasza w tym rola, żeby po prostu nikt się nie czuł jakoś wykluczony, a niestety cały czas spotykamy się z innym standardem pojmowania rzeczywistości i, i to są bolesne doświadczenia. Nie chcę w ogóle zachwalać moich dzieci, ale udało mi się chyba tak jakoś przejść przez te tematy, że moje dzieci są niezwykle otwarte. Nawet bym powiedziała, że bardziej ode mnie. Już nie mm -hmm. mówię tutaj o, o inności związanej, nie wiem, z wyznaniem, ze skórą, bo to są rzeczy, czy z, mm -hmm. z poglądami politycznymi, bo to są rzeczy naturalne. Ale nawet z tym, że każdy z nas jest inny, ma inny charakter, zachowuje się dziwnie, zachowuje się no tak, jak się zachowuje, bo być może... Z czegoś to wynika to ja czasami, jako buntuję mm -hmm. się, jestem jakaś taka bardziej, mam taki rodzaj, nie nietolerancji, ale takiego niezrozumienia, a dzieci się no, tak ma widocznie. Tak. Mm -hmm. tak. One są, mam
1: wrażenie, czasami bardziej e, mądre ode mnie. Tak. tak. i dużo też można się od nich nauczyć, prawda? To też jest, tak. to też jest szalenie, szalenie cenne. Przeszłaś płynnie do dzieci, a ja cię chciałam o męża zapytać w kontekście tych kryzysów. Bo powiedziałaś e... rodzina, więc jakoś tak, od razu tak tak, poszłaś rzeczywiście w tym kierunku w którym też my idziemy, bo my też pomagamy całym rodzinom właśnie właśnie w kryzysie. Ja was wiele razy widziałam z twoim mężem razem i okazujecie sobie mnóstwo czułości. Czy to jest taka, taki sposób na udany związek? Wiesz co, ja nie wiem, czy my okazujemy sobie mnóstwo czułości publicznie. A, to tak znaczy, patrzycie. Jest... Na... Znaczy nie wiem, czy publicznie. No, ja no. widziałam kilka razy patrzycie na siebie z taką wielką czułością. A kiedy to my się widziałyśmy? Nie żartuję. Aha, dobra, coś się nie, zmieniło. Nie, opowiadaj, nie, opowiadaj. I właśnie
0: nie chcę ani opowiadać, że mhm. ostatnio w jakimś wywiadzie z Anią Zajdler powiedziałam, że małżeństwo to nie jest wieczna sielanka, jest to praca i są różne kryzysy i to jest kompletnie normalne. Jak śpiewałam sama, jak noc, która po to jest, by słońce mogło wschodzić mhm. w mojej piosence Decymy. Ale wiesz co? Hmm, Tutaj jakby mamy staż 22 lat, także bardzo to są różne etapy. Wiesz, pojawienie się dziecka to jest jakieś trzęsienie ziemi. Pojawienie się jakichś takich problemów, nie wiem, związanych z odejściem bliskiej osoby, które też przeszłam i Michał mi w nich towarzyszył, bo i moja babcia, i tata, i to w tak w zasadzie w niedalekim odstępie czasu. Więc takie rzeczy, takie w ogóle kłopoty umacniają. I stają się taką podwaliną tego, że gdzieś tam przeszliśmy przez najtrudniejsze momenty razem i to jest taki punkt odniesienia. Więc wydaje mi się, że jeżeli to jest, jeżeli jest szacunek i taka, no muszę to powiedzieć, taka zwykła, zwykła chemia, taka chęć jakby odbierania wspólnych falach, że mamy... Papierkiem lakmusowym zawsze jest poczucie humoru i poczucie żenady, <śmiech> <śmiech> więc jeżeli to się gdzieś, wiesz, zazębia, to <śmiech> to są bardzo istotne rzeczy, a reszta, to ja bym tylko nazwała słynnym programem Warto Rozmawiać, po prostu <śmiech> wiem, że są domy, w których nie mówi się o uczuciach, o swoich oczekiwaniach, trudno je nazwać, nie prowadzi się w ogóle takich rozmów, nie, wiesz, nie rozkłada się tego na czynniki, żeby... Ty to powiedziałeś, to mnie zabolało, ale ponieważ to się stało w takim momencie, to jakby wyjaśnianie mm -hmm. sobie swojego punktu widzenia. Ja jestem strażnikiem tego mm -hmm. u, nas, u nas w domu, ale. Czyli ciche już, dni
1: to nie jest twoje.
0: To znaczy, ciche dni są w ogóle moim zdaniem czymś chyba takim najgorszym, ale każdy ma inną naturę. Mm -hmm. Wiesz, ja akurat lubię sobie wyjaśnić, lubię to przegadać. Są ludzie, którzy się zamykają w sobie. Natomiast wydaje mi się, że w związku wypracowanie jakby no takiego środka pomiędzy... Pół na pół. Pół na pół, <śmiech> dokładnie. Wszystkie wzloty, każdy dół dzielę z tobą pół na pół. Nie wypracowanie takiego środka w pojmowaniu, w otwieraniu się na siebie jest, mhm. jest niezwykle ważne. Także te rozmowy, które potrafią być bolesne zawsze są bardzo oczyszczające. Bo nagle się okazuje, że... Też miałam taką piosenkę, Osobno czy Razem, na ostatniej epce, gdzie śpiewam dwa spojrzenia na świat... W jeden zmieściły się katr. Mm -hmm. I tam śpiewam o tym właśnie osobno czy razem w zgodzie ze sobą. Zmądrzejemy z czasem, z wielkiej chmury mały deszcz. W takim sensie, że naprawdę czasami problemy urastają w naszej głowie do niebotycznych rozmiarów, a tak naprawdę to jest jakaś nasza projekcja, że czasami wystarczy jakieś otworzenie się na drugiego człowieka. Zrozumienie. Czasami jest to terapia. Mm
1: -hmm. Czasami ona jest
0: bardzo potrzebna. Tylko tu potrzeba
1: Otwartości na to. No? Tak, i bardzo często wsparcia, bo, Wsparcie, tak. bo też my mamy takie obserwacje z tych naszych programów umacniania rodziny, że rzeczywiście czasem potrzebny jest przyjaciel, który pewne rzeczy podpowie, gdzieś pokieruje, coś zobaczy z boku. Powiedziałeś, że kryzysy uczą i rozwijają, no i też my też z takiego założenia wychodzimy. Mhm. Czy ta nasza taka, powiedziałabym, Druga noga działalności, czyli umacnianie rodziny i pomoc dzieciom w kryzysie jest ci bliska, czy jednak ta piecza zastępcza w związku z twoją historią, o którą muszę zapytać, skoro, skoro rozmawiamy też w kontekście wiosek dziecięcych. Mówisz o moim dzieciństwie, mhm.
0: tak? No ja, wiadomo, no, moja sytuacja jest jakby inna też, no, mhm. los mi odebrał mamę, jak miałam 4 lata ale miałam olbrzymie wsparcie i bliskość taty i babci. Zresztą babcia wcześniej już sporo czasu ze mną spędzała jako osoba opiekująca się, bo mama koncertowała. I, i tak naprawdę, widzisz, los jest um, niesamowity. To znaczy też organizm człowieka jest um, niesamowicie skonstruowany, że ja mam wrażenie, że nastąpił jakiś taki proces wyparcia. I myślę, że wiele dzieci, które tracą rodziny, z jednej strony gdzieś w głębi duszy cały czas tęsknią, marzą, a z drugiej strony, jak są małe, naprawdę małe, to są w stanie jakby przyjąć nowy świat, który jest im dany, jeśli on jest dobry. Dlatego to jest tak bardzo ważne, żeby, żeby on taki był. No i mi akurat to było dane. Więc... Los jakby mi odebrał, ale tak naprawdę nie miałam poczucia wiesz, takiej straty. Tak naprawdę nie rozumiałam, co straciłam, bo nie pamiętam mm -hmm. tej, tej relacji. I, ale wiem, że do wiosek trafiają dzieci, które są no, już w takim wieku, że pamiętają wszystko, mają olbrzymie, bolesne traumy i wtedy to wsparcie jest niezwykle pomocne, bo od tego zależy no, to, czy po prostu... W przyszłości są w stanie założyć własne rodziny, stanąć na nogach bez tych traum, bez frustracji, bez kolejnych problemów, które przyjdą jak na przykład alkoholizm, jak na kolejne nałogi, ponieważ jest każdy nauk, to jest przecież ucieczka.
1: Tak, to prawda. To, yy, nie wiem, czy odpowiedziałeś jakąś... tak, na to tak, pytanie. Odpowiedziałaś na moje pytanie. Ja tak się troszeczkę zastanowiłam, bo rzeczywiście ta relacja jest kluczowa. To znaczy dla usamodzielnienia z sukcesem, my tak o tym mówimy. Czyli żeby dziecko poszło tą swoją drogą, nie tą drogą, którą... Czyli kryzys kroczyli, trzeba przepracować. Kroczyli rodzice. No to przede wszystkim najważniejsza jest osoba, która kroczy obok. Czyli ta relacja to osoba, która jest punktem odniesienia, tak. która jest taką wspierającą i to staramy się dzieciom dać. Ostatnio napisałaś na swoim Instagramie, że relację mama-córka masz zdecydowanie bardziej przestudiowaną ze strony bycia małą, to w tak. kontekście mhm. dzieciństwa. No to jaką mamą jest Natalia Kokulska? Oprócz hmm. tego, że piecze chleb całkiem dobry. <głos>
0: Jestem mamą, która jest um, taka, wiesz, co chyba cały czas obecna. Pomimo ilości spraw zawodowych i bardzo dużej intensywności mojej pracy, to ja śpiewam piosenkę, wiesz, ze słowami kobieta. Szyja jak pal jest wbita na dno, a sięga do gwiazd panoramiczny wzrok. Ja, wiesz, cały czas... Ogarniasz. Ogarnię. Mhm. Cały czas widzę szerzej. Mhm. Nie chcę powiedzieć, że jakoś, wiesz, tak o sobie, żeby to nie zabrzmiało, że ja nie mam w sobie egoizmu, bo każdy jakiś tam egoizm w sobie ma. Ale ja zawsze, myślę o stadzie, zawsze patrzę pod kątem rodziny, a co ten, a gdzie on jest, a czy to już ma, a tutaj sobie mu można pomóc. Łączę te, te nitki tych tematów, spraw i no. osób. Więc taka jestem chyba w miarę na bieżąco mama, bliska. Myślę, że też czuła. Też taka naturalna, wiesz, nie książkowa, intuicyjna. Mhm. Ale staram się słuchać ich głosu, bo ja pamiętam ze swojego dzieciństwa zdanie, które wydaje mi się jest bardzo nie fair. Mm -hmm. Dzieci ryby głosu nie mają. Dzieci mają głos, mają swoje emocje i jak stawiają może nieumiejętnie, czasami w histerii swoje granice to my się bardzo buntujemy. I to na pewno jest też dla nas duża nauka pokory, bo ja, jak mi ostatnio Laura powiedziała, że zakłada leginsy na leginsy, krótkie spodenki i coś tam, coś tam. I to wyglądało masakrośnie. Ja mówię, A Laura, nie możesz tak, no nie. Ona, mamo, ale to jest moja moda. Mhm. I wtedy ja mówię, okej, okay. twoja moda, chyba czas to uszanować, bo być może wprowadzi jakiś nowy trend w przyszłości. Mhm. Wiesz, jakby indywidualizm. Na pewno nie ma czegoś takiego jak, wiesz, taka matryca, że do każdego to samo podejście. Każde dziecko jest inne i czujność chyba jest takim czymś, co powinno być wystawione. Tak.
1: Tak, tak. No właśnie tutaj miałam takie pytanie o kontrolę i zaufanie, ale to w, w kontekście nastolatków, ale już mi mm -hmm. na nie odpowiedziałaś. I chciałam też zapytać, czy, i chyba tutaj też odpowiedź uzyskałam, czy pozwalasz dzieciom iść własną drogą, chociaż te drogi twoich dzieci starszych, to jest taka wasza to droga. Powinnam powiedzieć tak,
0: pozwalam iść im własnym pod warunkiem, że jest ona również moją. <śmiech> <śmiech> okay. Nie, tak nie jest, żartuję. Mm -hmm. Ale tak wyszło w praniu. Mm -hmm. Tak, szanuję wybory i pasje, chociaż rzeczywiście nie wiem, czy to kwestia, że włożyliśmy je w takie nasze życie, że one były tak blisko muzyki, świata mojego, że zafascynował. Mogło też być odwrotnie. Mogło być tak, że... że zupełnie nie. Powiedzą, w ogóle mm -hmm. mi to nie interesuje. I wiele moich koleżanek ma i nawet mówią, Boże, ja ci tak zazdroszczę. Mój syn to w ogóle nie wie, co ja robię, co ja śpiewam, w ogóle nie zna piosenek, a moje dzieci, mam wrażenie... Że aż mi czasami jest wstyd, bo wracam, a mi córka mówi, mama, wiesz co robiliśmy, słuchaliśmy twoich piosenek, a mówi, boże, co za obciach, nawet mi tego nie mów. Ale świetnie, ta piosenka, stede w ogóle. Więc wiesz, jakby Aha. one, te nasze światy się przenikają, my się inspirujemy nawzajem. Żeby nie było tak słodko, laurkowo, to tylko powiem, że oczywiście były trudne momenty. Powiem, że one były bardziej w relacji matka-córka mhm. niż z synem. Mam wrażenie, że czas buntu nie nastąpił. Czekam, czekam. I mam nadzieję, że chyba już nie, nie. nie doczekam po 22 lata. się był taki zawsze tak pokorny i za przeproszeniem, łatwiejszy w obsłudze. Mm -hmm. Ania bardziej Miem, skomplikowana. <laughs> Ale nie wnikam, nie wnikam. Ale mm -hmm. mamy za sobą też bardzo trudne momenty, które jak się okazują, również stało się po coś. Mm -hmm. I nie wnikając w to, co to było, ja teraz widzę, że... No nie chcę powiedzieć, że dobrze, że to się stało, bo złe rzeczy nigdy się nie powinny dziać, ale można wyciągać lekcje i z nich wychodzić zwycięsko. To w kontekście też, podejrzewam,
1: tak myślę, że mm -hmm. mogę to powiedzieć w kontekście traum, które dzieci przeżywają w wioskach. Ja chyba nie znam drugiej takiej osoby, która byłaby tak bardzo jak ty zdeterminowana do tego, żeby zawodowo iść własną drogą, chociaż wszyscy wiedzieli lepiej od ciebie, jak ona powinna wyglądać. Ty masz w sobie taką siłę, prawda? Że ma być tak. tak, jak ty Tak, chcesz. tak. tak. Już jestem
0: wizjonerką i... I po prostu chyba jest jakaś taka siła, taki imperatyw, który powoduje, że jak już to jest, to muszę to zrealizować. Taka silna potrzeba zrealizowania wizji artystycznej. Mm -hmm. A z drugiej strony połączona z ambicjami, które też zbudowały się, bo miały z czego, bo musiałam y, mieć poczucie, że zapracowałam na swój sukces, że jestem, jestem indywidualną jednostką. Wiesz, nie córką, mm -hmm. nie matką, tylko nią, Natalią Kukulską. I jakby mam Pełne prawo do tego, żeby postrzegać mnie jako indywidualną osobę w odcięciu od, od rodziny, od skojarzeń, od mojej dziecięcej przeszłości śpiewanej. no Tak czy siak, wiesz, no, mm, właśnie tak czy siak te ambicje mi się przydały do tego, żebym była w tym miejscu. One mnie zahartowały i ta sytuacja mnie zahartowała, nauczyła mnie tego. Zresztą artysta, jak wychodzi na scenę, nikt nie wie, kto stoi za jego decyzją. Mhm. On ostatecznie bierze wszystko na klatę i, mm -hmm. i to firmuje, I tak, Ale tak samo jest w życiu. Można słuchać podpowiedzi przyjaciółek, znajomych, ale tak naprawdę musisz być w prawdzie ze sobą. Mm -hmm. To jest chyba moja taka najświeższa myśl. Chociaż patrz, mam 46 lat, a dopiero... Nie,
1: nie? Niemożliwe to jest.
0: A może się przejęzyczyłam. <głosy> <głosy> Wiesz, no że właśnie bycie jakby w prawdzie ze sobą. Taki zdejmowanie też takich masek z siebie które zaczynają nas uwierać i być w zgodzie ze sobą, jednogłośnie, tak jak też
1: śpiewałam. Mhm. No do tej twojej przeszłości artystycznej ciągle wszyscy wracają, chociaż już to straszne, ale nie wszyscy pamiętają Puszka Okruszka i co to był. Chyba wszyscy, to?
0: Wiesz co, no nie, patrzę na moją biedną menadżerkę, która, wiesz, schodzimy ze sceny i, wiesz, podchodzą ludzie i no, oni chcą być myli. Mówią, no, ja w uszek Jedna pani przyszła po czułych strunach po koncercie. Mhm. Mówi, wie pani co, no wspaniale, ale chociaż taki fragment mogłaby pani... Za... Ja mówię, naprawdę? No ale Chopin tego nie napisał. Wiesz, ludzie, no, no powiem z dyplomacją. Staram się podejść do tego z humorem, ale jakby co każdym razem, ktoś tobie to mówił, to już masz taki, wiesz, na zasadzie, wow, co to za wspaniały dowcip.
1: Tego jeszcze nie słyszałam.
0: No więc wiesz, no ale tak to jest. No, muszę wykazać się tutaj jakąś dojrzałością w tej
1: sprawie. To ja zapytam jeszcze o dzieciństwo na Wawrzyszewie, mhm. bo mieszkałyśmy na tym samym osiedlu. Fajne to było miejsce do dorastania? Fajne masz stamtąd wspomnienia? Wiesz co, ja myślę, że dzieci jak
0: mają szansę dać upójść swojej wyobraźni. Znaczy zawsze mają wielki sentyment do miejsca, w którym, chyba że tam się dzieje zło, ale jeżeli nie mają, to zawsze mają wielki sentyment. Ja uwielbiam, nawet zajechałam tam ostatnio, bo to jest po drodze na, na cmentarz Wawrzyczewski, który odwiedzam, e, kiedy hmm. potrzebuję, albo są jakieś okazje urodzinowe, tak jak było ostatnio moja mama miała rodzinę, to zajechałam tam razem z moją córką Laurką i pokazała jej to osiedle. I ono się nic nie zmieniło. Nawet byłam, powiem szczerze, bo mamy tam jakieś wspólne plany z gminą Bielany i mówię, słuchajcie, no to podwórko jest taki sam, to jest ta sama zdrapana farba, tam się nic, zero progresu. A z drugiej strony... To jest takie fajne. To jest taki A ja robię fajne. to samo, wiesz? No, no, naprawdę tak, chodzę ja tak tych stawów. Tutaj patrzę, tu babcia mhm. mi wołała na obiad, Tutaj krzyczałam, tata, a babcia się wychylała i mówiła, nie tata, tylko tato. <śmiech> <śmiech> I to wszystkie, wiesz, rzuć mhm. mi klucze, rzuć kanapkę. Kanapkę no. i spakankę. Tak, mhm. także duży mam sentyment. I oczywiście, wiesz, świat, który nie był przecież idealny w tym naszym PRL-u, czego nam brakowało? Był kontakt z człowiekiem. To jest coś, czego brakuje teraz, bo jest,
1: jest ta szklana pułapka. No my jako SOS Wiosek Dziecięcy staramy się to dzieciom zapewnić, staramy się zapewnić im beztroskie dzieciństwo, piękne wspomnienia. Ale też integrację, prawda? To też to jest prawda, ważne. To prawda, tak. To, że one są razem. Więc moja droga ambasadorko, ponieważ już pomału kończymy, bardzo cię proszę, zachęć wszystkich do wspierania SOS Wiosek Dziecięcych. Na koniec. Zachęcam,
0: bardzo zachęcam do tego, ponieważ
1: Majka Jerzowska z kolei śpiewa taką piosenkę Wszystkie
0: dzieci nasze są i trochę tak jest, że... Dzieci, które nie mają szansy być zaopiekowane, przytulone, dopieszczone, naumiane w cudzysłowie, to są dzieci, które są zostawione nam. To jest nasza odpowiedzialność, bo my jesteśmy jednością, jesteśmy społeczeństwem, one będą tworzyły naszą przyszłość. Poza tym już tak z czystego serca myśląc, czy czując, Osoby, które są bezbronne, które mają prawo do szczęścia, a zostało im ono odebrane. No, my mamy na to jakiś mały wpływ, za pośrednictwem właśnie również was, więc bardzo zachęcam o tym, żeby traktować te dzieci jak nasze i po prostu y, myśleć o tym, że jeżeli, nie wiem, może to być okazjonalnie, może to być sporadycznie, ale żeby to było w naszej głowie, że jeżeli na przykład kupujemy prezenty na gwiazdkę dla swoich dzieci, to pamiętajmy o tym, że są jeszcze takie, które czekają. Jeżeli przeznaczamy 1%, to też jest to moment. Jest tyle różnych furtek, zresztą akcji wspaniałych, które prowadzicie, więc czujność na te akcje to jest raz, ale tak naprawdę taka chyba wewnętrzna
1: rutyna by się przydała w tym Regularność. regularność. Tak. tak, o to prosimy. Bardzo, bardzo się pomocy. dziękuję. Tak jest. Dziękuję. I bardzo. dziękuję za rozmowę. Ja Moim również. gościem była pierwsza ambasadorka SOS Wiosek Dziecienna, <laughs> Natalia Pokulska. Na szczęście nie ostatnia. Dziękuję bardzo.
0: To był podcast SOS dla Ciebie.
1: Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce.